0: Saudações, bem-vindos à atualidade nacional e internacional no FM 10 Minutos, através do podcast. A trégua unilateral de sete dias, anunciada pelo Presidente da República para o centro do país, está a devolver esperança aos transportadores interprovinciais que estão há meses com o negócio afetado por ataques perpetrados pela autoproclamada Junta Militar da Renamo. Ânimos visíveis no ambiente que encontramos entre os transportadores que esperam Passageiros no terminal rodoviário interprovincial da Junta. Por detrás estão as expectativas de ver o número de passageiros subir durante a trégua unilateral anunciada pelo presidente da República, Felipe News, para parar com ataques perpetrados pela autoproclamada Junta Militar da Renamo. O transportador Tomás não tira da memória os momentos tensos vividos por si e seus passageiros quando passaram às zonas com repetidos episódios de violência armada. Questionados sobre o número de transportes que viajam neste tempo de violência armada, os transportadores dizem que o número de veículos mantém, sendo que o número de passageiros é que reduziu, fazendo com que os transportadores não partam em viagens com regularidade. Os utentes do transporte no Terminal Rodoviário da Liberdade, na Matola, afirmam terem melhorado as condições de transporte de passageiros naquele terminal, não obstante, Ainda prevalece o problema de escassez de transporte para algumas vias. O Terminal de Transportes Rodoviários da Liberdade na Matola, um dos mais problemáticos do ponto de vista de organização no transporte de passageiros, longas filas, aglomerados, encurtamento de rota são alguns dos problemas que sempre caracterizam o local. Esses problemas, aos poucos, estão a ser ultrapassados, afirmam os utentes. Os poucos casos de ligações prevalecentes são atribuídos pelos fiscais aos próprios passageiros, que por impaciência de ficar na fila, acabam aliciando os operadores. Não obstante, prevalece o crônico problema de escassez de transporte para Baixa, Museu e Spamanine, muito embora os chapas da rota T3 Liberdade circulem quase sem passageiros. Outro sim, para evitar o congestionamento de chapas na mesma rota, a identidade passou a limitar o número de operadores por rota no ato de licenciamento, privilegiando, assim, o licenciamento às rotas longas e, por isso, preteridas pelos operadores. Para melhorar a transitabilidade na Avenida João Chissano, o Conselho Municipal de Maputo efetuou tapamento de buracos. A intervenção veio minimizar a situação, porém, não resolve o problema. Crateras no asfalto caracterizavam a Avenida João Quinxano, no troço que vai desde o Centro de Saúde Spamanin ao Vale de Inflane, no bairro de Inhagoia. Buracos que já provocavam vários acidentes. É que, na tentativa de esquivar as covas, os automobilistas acabavam batendo na barreira metálica, entrando de seguida na vala de drenagem ou se introduziam em residências adentro. Para minimizar a situação, a Idelidade de Maputo decidiu intervir, tapando os buracos causadores da desgraça. Os utentes esperam que a chuva não venha estragar essa trégua que se verifica no momento enquanto se aguarda pela almejada intervenção de raiz. A polícia em Inhambane diz que já foi localizado e detido um homem de 38 anos que assassinou a facada, um suposto amante da sua esposa. O facto foi confirmado esta terça-feira pela porta-voz do Comando Provincial em Inhambane, Nércia Bata. Segundo esta responsável, o autor do crime macabro, que com recurso à faca desferiu golpes a um suposto amante da esposa até a morte, está neste momento detido nas celas da PRM, em Guvuru. A corporação em Inhambane diz que não há motivo suficiente para justificar a retirada da vida de outrem. Ciúmes podem ter motivado a prática deste crime hediondo, uma vez que o malogrado foi encontrado com a esposa do agressor. Nos últimos dias, o casal vivia num clima de desordem, facto que obrigou a esposa a abandonar a casa de ambos. Esta foi viver com sua avô. Arrancou a obra de colocação de pavé no distrito de Gondola, província de Manica. A conclusão da obra vai aliviar o sofrimento dos munícipes, uma vez que a via de acesso estava esburacada. Era uma das vias que apresentava muitos buracos. A circulação de pessoas e mercadorias era deficitária, como referiu uma das nossas entrevistadas. A mesma usa via todos os dias para escalar alguns pontos do distrito de Gondola. Mas esse problema vai ficar para o passado. Os municípios da Vila Municipal de Gondola poderão ter brevemente a via de acesso em melhores condições. Cerca de 700 metros de rua em pista de pavê, que dentro de dois meses estará concluída. A via dá acesso à escola secundária Macombe. E o diretor conta que, na época chuvosa, a rua fica em péssimas condições e a água da chuva deságua até o recinto do estabelecimento. E para quem vive próximo da via, não vê a hora do término da obra. O exemplo é de Juvencio Cumb, que vive no bairro há mais de 10 anos. Juvencio era afetado pela cratera que era causada pela chuva, situação que bloqueava o acesso à entrada da sua residência. No distrito de Gondola, a atividade mais praticada é a agricultura, principalmente a de subsistência e também é uma zona turística. Daí a necessidade de uma via em condições que facilite o escoamento de produtos. A obra está a ser executada pela Administração Nacional de Estradas. Seguindo com mais informações, operadores dos transportes de passageiros reuniram na cidade da Beira com a Associação dos Transportes, a Polícia de Trânsito e a Polícia Municipal para encontrar saídas sobre as reclamações dos motoristas e cobradores que exigem o aumento dos passageiros nos seus veículos. No encontro em que parecia que a reclamação sobre o aumento de passageiros de 3 para 4 a cada banco seria o único ponto, outros acabaram por ser levantados como as alegadas cobranças ilícitas na via pública por parte da Polícia de Trânsito e o modo de agir de alguns agentes da Polícia Municipal, o que levantou acesos debates. As autoridades asseguraram que não vão permitir que os motoristas e cobradores dos transportes coletivos de passageiros façam desmandos, transgredindo o que está estabelecido nos livretes das respectivas viaturas. O encontro desta terça-feira surge na sequência da greve dos motoristas e cobradores que paralisou a circulação dos transportes de passageiros, levando muitos munícipes a caminharem a pé até os seus destinos. Para minimizar os problemas de ocupação ilegal de terra, o Conselho Autárquico da Beira parcelou mil talhões que serão distribuídos às comunidades. Júlio Manuel Charles é um dos munícipes que, como tantos, procura incansavelmente por um espaço para a construção de uma moradia. O desespero levou Manuel e tantos outros munícipes a ocuparem, de forma ilegal, espaços numa nova área de expansão na cidade da Beira. Hoje, com um parcelamento de mil talhões, Júlio Manuel teve a sorte de ser atribuído um espaço faltando à sua localização. Tal como Júlio Inocencio Malua. É um outro munícipe que está satisfeito por ter sido atribuído um espaço no referido local. A nova zona de expansão, onde moram algumas comunidades, que por iniciativa própria invadiram o espaço, ainda não há energia elétrica e nem um sistema convencional de abastecimento de água. A Federação Moçambicana de Basquetebol, confiante na seleção masculina que vai disputar jogos de qualificação para AfroBasket. 2021. A preparação para a primeira janela inicia no próximo dia 2 de novembro. Esta terça-feira, a Federação Moçambicana de Basquetebol fez o anúncio da equipa técnica e a lista dos jogadores convocados para a Seleção Nacional de Basquetebol Senior Masculina para a qualificação para o AfroBásquet 2021. Esta etapa de apuramento terá lugar em Kigali, no Ruanda, entre os dias 26 e 28 de novembro próximo. Neste momento, Segundo o Milagre Macomb, os jogadores que, para si, reúnem condições de integrar a seleção são os seguintes. Pio Matos, Orlando Novela, Hermelindo Novela, Milton Caifás, Ismael Normas, Bágio Chimonzo, Kendal Manuel, Hugo Martins, David Canivete, Custódio Muchate e Nélcio Elton Ubis, Jeremias Manjate, Edson Monjane, Stélio Rodrigues e Nelson Josias. Moçambique integra o Grupo B, junto com as seleções de Angola, Senegal e Quênia. No que respeita ao protocolo sanitário da FIBA, os testes serão efetuados para toda a delegação em pelo menos duas sessões. Trata-se da primeira janela, cujos trabalhos iniciam esta quinta-feira sob o comando técnico de Milagro Macom. E agora fora de portas. A Organização Mundial da Saúde disse que os bloqueios nacionais poderiam ser evitados para combater o último aumento de casos de coronavírus se as pessoas estivessem dispostas a fazer sacrifícios e se todos fizerem sua parte. Numa conferência de imprensa Maria, Pankerkov, líder técnica da OMS, disse esperar que os países usem outras ferramentas para interromper a transmissão que inclui o fortalecimento de seus sistemas de vigilância, teste e rastreamento de contactos. Podemos evitar bloqueios nacionais, podemos evitar movimentos restritivos massivos, se todos fizerem sua parte. A líder técnica da OMS afirmou que as pessoas devem assumir responsabilidade pelas decisões cotidianas, como ir ou não para lugares lotados, evitar ambientes fechados e adiar reuniões sociais. Para trás fica a presente edição do FM 10 Minutos no podcast. Não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem precisamente 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Comigo, Clemente Carlos e a minha colega Adelaide Isabel. Muitíssimo obrigado pela atenção dispensada.